0: Saludos empresarios y bienvenidos a un episodio más del podcast Personas, Procesos, Tecnología, todo sobre el mundo RP. Los saluda su anfitrión Agustín Cruz Lozano. Y como siempre vamos a escuchar una nueva experiencia del proceso de implementación de un sistema de RP. La verdad, el invitado que tenemos el día de hoy, he platicado brevemente con él en LinkedIn y tiene, bueno, con ella, porque es una, es una, es una dama y este, tiene mucha experiencia como cliente, como usuario de lo que es implementar un sistema ERP y creo que lo que nos va a contar va a ser muy enriquecedor para todos porque ya saben que el objetivo principal de este podcast es que ustedes aprendan a preparar este viaje transformador que van a vivir en sus empresas. Entonces sin más introducción le damos la bienvenida a María Eugenia Espinosa Molina que nos acompaña el día de hoy. Buenos saludos María Eugenia y bienvenida.
1: Hola, buenas tardes, Agustín. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar por acá conversando con vos sobre este tema tan importante de la implementación de los ERPs.
0: Eh, conociéndote un poquito mejor, no sé si puedes compartir con la audiencia un poco la empresa en donde estás colaborando en este momento y un poquito de pues irnos con, el, con ahora sí que contando también de tu experiencia en el mundo de los ERPs, porque, si mal no recuerdo, no es la primera implementación a la que te enfrentas.
1: Bueno, la, la quinta tortura, ya, voy a la, ya vamos a empezar una quinta <risa> tortura en realidad, este, y espero que, que, que la audiencia se pueda identificar conmigo, porque realmente sí ha sido un poco tortuoso. Te comento un poco: yo he estado, yo soy más dedicada al área de finanzas, y este, ahorita actualmente trabajo para dos fábricas que producimos puros de exportación premium de Nicaragua somos zona franca pero principalmente exportadores pues no vendemos en el mercado local sino que vendemos a Estados Unidos a Europa a Asia realmente a, a casi todo el mundo verdad entonces eh, he estado en la implementación de empresas de manufactura en implementación de ERP en empresas de manufactura y, y pues me atrevo a decir que es de las más complejas verdad porque no solamente es implementar el ERP, sino que eh, tenés que hablar el lenguaje de producción para que se pueda configurar bien eh, en el ERP y que las personas que te ayudan a implementar, los consultores, entiendan de qué se trata tu negocio, cómo se maneja y todo eso. Entonces, este, creería que es un poquito tal vez más difícil y complejo que, que tal vez en una distribuidora o tal vez una empresa que solo ofrece servicios, pues que, que, que es bastante más sencillo los registros contables y, toda, y todo lo que se tiene que hacer. En mi caso, ahorita, eh, generalmente estoy más enfocada en finanzas, pero en este proyecto, ahorita estamos implementando ODU, eh, estoy, eh, digamos que, liderando el proyecto y tengo a mi cargo al equipo de IT y al equipo de recursos humanos. Entonces, es un espectro un poco más amplio que solamente ver la parte de, de, del catálogo de cuentas y que los estados financieros queden bien, sino... Que ya te imaginas con, con la parte de IT, entender que la base de datos, la seguridad, eh, con la parte de recursos humanos, que la planilla, la verdad, quede todo bien, definitivamente no, no podemos quedarle mal a nuestros empleados, eh, pagarle en tiempo y forma. Entonces esas han sido de las cosas con, la, con las que hemos más batallado con el ERP. Esta es mi quinta implementación, como te decía, vamos a empezar una sexta, pero con una distribuidora dentro del grupo de estas dos fábricas de puros que trabajo ahorita. Entonces esa yo creo que va a ser la única relativamente fácil y de implementación que voy a tener porque ya siendo manufactura una distribuidora es mucho más fácil de, eh, de manejar. Y en las empresas anteriores donde he trabajado eh, en Nicaragua, trabajé en Cargill y ahí hicimos la implementación de SAP. Eh, en Cargill, la operación en Nicaragua era el poultry Division, que es toda digamos, la producción de, de, de pollo congelado para consumo, ¿verdad? para comer. Y entonces, en ese momento en Cargill estaba el proceso productivo desde de la incubadora del huevito, que oh. le hacían los huevitos, iban a la granja, ahí se acordaban y después el, el sacrificio y la industrialización del, del pollo crudo, el almacenaje y todo eso. Entonces, era toda la cadena productiva que había que de mapear en SAP y sacar en vivo y coordinar una empresa de más de 3.000 personas. Y ha sido una de las implementaciones más retadoras que, que hemos tenido porque eran realmente varios equipos. Yo no estaba dentro del proyecto como, como implementadora, pero era usuaria del área de finanzas, la parte de contabilidad de costos. Y entonces, obviamente, pues teníamos que hablar con todas las partes productivas para que todo quedara bien. Y antes eh, trabajé en BAT, British American Tobacco, eh, que es una distribuidora, pero también tiene sus fábricas en, en Honduras y la distribuidora en Centroamérica. Y entonces ahí me tocó ver la parte de finanzas, que se estaba un proyecto que se llamaba eh, WhatsApp, porque pasaba mucho, y me imagino que esto vos lo has oído bastante: que habían 100 sistemas satélites en la empresa a nivel global, que esta empresa opera en más de 80 países. Y entonces no había una sola fuente de la verdad, cada uno tenía un número diferente. Entonces, ¿cuál es el número de verdad? ¿A quién le cree? Yo siempre he dicho, pues, porque soy financiera, que la contabilidad es la santa palabra y es lo que manda, lo que está en los estados financieros es lo que tiene que ser y si eso está mal, estamos mal. ¿Verdad? Pero pues, siempre he navegado con eso, lo que está en los estados financieros debería de estar bien. ¿Verdad? Entonces, este, esa fue una buena experiencia porque era llevar a una sola verdad a toda la empresa,
0: imagínate 84 países, era, era un reto. El sistema SRP es bastante amplia, diferentes sistemas, ¿sí? no, no es que vayamos a decir que es uno el RP que tú estás utilizando y que por eso este, pues ya digamos que surge de ahí que es alguna experiencia mala, ¿no?
1: Eh, <risa> sí, fueron supongo... tres, tres versiones de SAP, digamos, tres versiones diferentes de SAP, porque vos sabés que hay diferentes como desarrollos de SAP, este, después en la fábrica, una de las fábricas implementamos Visual que es un sistema estadounidense y ahora Odu, que es un sistema europeo, pero que, que es muy conocido a nivel mundial me atrevo a decir pero vez, sí la tortura ha sido con todo sí. no, no es el software, al final del día la tortura no es por el software, yo creo que los software la mayoría son buenos ¿verdad? por eso están en el mercado pero el reto es en la implementación y en entenderse el negocio y, pues, lamentablemente no siempre los consultores te entienden. Obviamente te hablo como cliente.
0: Comentas, es, es oro molido porque exactamente... Bueno, a mí me ha tocado como implementador que básicamente el cliente te dice, pues, que el software es el que tiene que adaptarse a sus necesidades... Y que si no adaptas el software a sus necesidades, realmente entonces el software no sirve para nada y se van a buscar otro software. Eh, aquí tú nos estás dando otra perspectiva completamente, completamente distinta porque nos dices, es que he pasado por todos los softwares y en todos ha sido complicado, no, 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 no quiero usar la palabra que tú usaste, sí. pero... <risa> ¿Qué, qué en, en esos puntos comunes que tú has tocado y que te ha tocado vivir y con las diferentes experiencias de consultores, de sistemas y demás, ¿cuál crees que sería el punto común que hace que la implementación sea tan difícil o tan tortuosa, usando la palabra que tú, que tú estás usando? Sí,
1: fíjate que yo creo que son varios aspectos. Para mí el primero y el más relevante es que Realmente los implementadores usan un lenguaje técnico, usan el lenguaje del vendedor y obviamente el cliente, el negocio, usa el lenguaje de ellos, el lenguaje del negocio, el lenguaje de su industria, es el lenguaje del comprador. Entonces a veces nosotros decimos y siempre nos reímos en el equipo, nos reímos cuando nos estamos llorando,
0: este que unos hablan
1: en chino y los otros hablan en ruso. Entonces no nos entendemos y, y, y a veces... Pasa mucho que batallas con el consultor de que es que yo necesito esto, necesito lo otro. Y una de las, en la, la última implementación, que ya tenemos más de un año está en ese proceso y ¿eh? todavía no lo hemos cerrado, que iba a ser, el plan era cuatro meses y ya llevamos un año. Imagínate qué dolor, por eso te digo. este Nosotros entendemos que como, como clientes, pues como usuarios finales, entendemos que no que no todos los software van a hacer lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. A veces en Excel o la forma en cómo trabajamos. Y creo que uno como cliente también tiene que tener la apertura de decir quiero entender qué es lo que hace este software y entender si esto me sirve a mí, si esto me sirve en mi negocio. Pero muchas veces se pierde y, y siempre todo termina siendo un problema de comunicación de que, que realmente el consultor no te sabe explicar qué es, porque esto es diferente de cómo yo lo hago, pero porque sí me sirve, porque esto sí me va a resolver el problema al final del día que, que yo necesito resolver porque también creo que, que, que parte del malentendido, Agustín, es que la mayoría de las personas piensan que la implementación de un ERP es un proyecto de IT, es un proyecto tecnológico. Eso no puede estar más equivocado de la verdad, es un proyecto de negocios y por eso quien necesita liderar ese proyecto tiene que ser, ojalá, que un gerente que tenga una visión de negocio. Yo sé que difícilmente en una empresa van a poner al gerente general a implementar un ERP, pero muchas veces y, y en las experiencias estas que te he comentado hemos caído en ese error de que es el gerente de IT, el gerente de, de, de informática pues el que lidera el proyecto y no necesariamente es el que mejor domina cómo funciona el negocio. Puede saber muy bien cómo funciona un software o que la ciberseguridad y todas las cosas que carreras técnicas, pero si no domina el negocio es bien difícil que, que se puedan hablar. Entonces creo que de ahí empieza todo el meollo del asunto. Y después la parte de la comunicación, de entender uno como cliente, entender qué es lo que te está diciendo el consultor y, y, y abrirte a la posibilidad de que sí te puede servir. Y la otra es que el consultor también entienda cuál es la necesidad del negocio y que te explique esta la resuelve, aunque no sea de la misma forma que vos lo has hecho siempre.
0: Que realmente a mí me cuesta a veces, o me parece a mí que me cuesta mucho trabajo transmitir y a lo mejor ahorita me puede... Ayudar a, a encontrar algunas palabras que nos permitan más fácilmente hacerle ver a los directores y a las dueños de la empresa que el proyecto del ERP debe ser un proyecto, eh, yo le digo que es de negocio, pero bueno, es precisamente lo que quiere yo preguntar. O sea, ¿cuál es la diferencia para ti cuando haces esa diferencia que dices no es un proyecto de IT, es un proyecto de negocios? ¿En dónde estaría la, la diferencia o qué lo haría? ¿Qué diferenciaría un proyecto de un tipo al del otro?
1: Sí, es que, ¿sabes que Parte de, de entender qué necesidad o qué problema te va a resolver un ERP. Al final del día, en palabras súper sencillas, para mí, un ERP es un registrador de datos Si lo querés poner, es una gran base de datos donde vos vas metiendo tus cosas. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Muchas veces, no sé tu caso en particular, pero muchas veces se cae de que los implementadores o incluso los que te venden el software te venden, va a duplicar sus utilidades, va a vender 10% más. De pronto va a ser una maravilla que va a ser una cash machine. O sea, vas a generar efectivo como loco porque implementaste un ERP. Y yo digo, ¿cómo? ¿Cómo un RP te va a dar más clientes? ¿Cómo un RP te va a dar más ventas? ¿Cómo un ERP te va a resolver tus problemas de flujo de efectivo? Eso no, no pasa porque tengas un ERP, el ERP lo que te va a ayudar es a tener visibilidad de tus datos y que vos podás tomar las decisiones de negocio que necesitas tomar. Ya sabes, entonces esa para mí es la diferencia clave. La, la parte de un proyecto de IT es, ok, ¿cómo me va a beneficiar a mí la tecnología? ¿En que voy a automatizar tal vez mi procesamiento de la nómina? ¿En que mi recuperación de cartera? ¿Puedo mandar correos automáticos cuando se vence la factura? Por poner de ejemplo, ¿verdad? O puedo automatizar como hago la correa de pagos, que se conecte con el banco y la conciliación casi que se hace solita. Son cosas maravillosas que te ayuda hoy la tecnología más con todas estas cosas que estamos viendo ahora de inteligencia artificial. Pero eso no es de fondo un proyecto de negocio, ¿verdad? Un proyecto de negocio para mí es aquel que te ayude a tener una claridad a dónde estás parado en tu negocio. Estás bien, estás mal pero eso te lo va da a dar la información, analizando la información y que puedas tomar la decisión. Entonces, no sé si queda claro ahí el punto de que, que es un proyecto de negocio y que es un proyecto eh, tecnológico. Un proyecto de negocio es una visión holística, algo integral de toda la empresa y no verlo además como silo, ¿verdad? Esto es de finanzas, esto es de operaciones, esto es de, de producción o de comercial o del departamento que sea, sino es como un sistema, ¿verdad? O sea, la empresa al final del día es un sistema, no un software, sino un sistema, entonces esa creo que es la, la, la mayor diferencia que, que como que cuesta que la mayoría de gente que va a comprar un software cambie ese chip cambie esa mentalidad de que ah, porque tengo un software ya se me resuelven todos mis problemas no, no es varita mágica
0: <risa> algo que yo suelo decirle a mis clientes es que tenemos que dejar el síndrome del objeto brillante que es eh, un... <risa> Algún un concepto que le robé a uno de mis coaches, ¿no? Donde básicamente esperamos que, ah, el software es el que resuelve mis problemas Y voy y lo busco, y, ah, creo que este no funcionó, entonces me voy a buscar otro software Y así Ajá. lo que ocurre es que cada dos, tres años se están cambiando de software Pero cero resultados
1: Y el retorno sobre la inversión Incluso, vos sabes, cuando vas a hacer una inversión, decís, ok, voy a invertir, por decir cualquier número, 100 mil dólares en, en toda esta implementación que voy a hacer, el software y la, y la implementación que generalmente es lo más caro. Y, y hacen, es que vamos a ahorrar, vamos a despedir gente, porque el software lo va a hacer solo y vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá. Y a la hora que vos vas y me dices ese retorno de la inversión a porque no te ha generado ningún beneficio, pero no porque el software es malo sino porque la expectativa desde un principio estaba mala. ¿En qué es lo que te va a ayudar el software? Y para mí esa es una de las primeras preguntas que cualquier persona que quiere hacer una implementación debería hacerle a, 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 a los que le están ofreciendo implementarle. ¿Cuál es el problema que este software me va a ayudar a resolver a mí en mi empresa? Porque así si vos vas a manejar las expectativas de tu retorno de inversión, no por el software, de pronto voy a reducir el costo unitario en 10%. ¿Cómo? Entonces, ¿sabes? Entonces, esas expectativas nunca están bien, bien fijadas desde el principio de que hice el proyecto, desde antes que decido invertir. Y nosotros, como financieros, deberíamos estar atentos a eso porque el papel aguanta todo, pero hay que ser realistas si esa inversión realmente se va a recuperar solo por invertir en un topo.
0: Y no sé si a ti te ha tocado. Participar dentro de estas implementaciones Que nos comentas en las que has tenido Bueno, algún tipo de, de participación ¿Has podido participar dentro de lo que es La preparación del proyecto Precisamente para Identificar esos lugares Donde hay el retorno a inversión Y poner a lo mejor ese ojo crítico Dentro de todo ese proceso pre preparatorio
1: Fíjate que sí y, y obviamente viéndolo En esta última implementación que te comenté De la, de la fábrica Estamos implementando este, pero siempre hay algo que se escapa siempre hay algo que no se detecta y hasta que estás ahí ya en vivo casi o ya por salir pas, te das cuenta entonces a veces por más que hagas una muy buena planeación puede quedar algo, algo por fuera o algo que no se entendió muy bien y, y para mí una de, la, de las principales problemas que creo que generan este dificultad en la comunicación entre el implementador y el cliente es que también el modelo de compensación como está planteado, la mayoría de los implementadores te cobran por hora. Y uh -huh. uno como cliente, yo, yo les decía ahorita, porque ah, ya no consumimos las horas, y entonces me empiezan a cobrar cada consulta, o me empiezan a cobrar cada respiro que uno quiere dar, o incluso si, <risa> si el implementador no entendió algo, hay que hacer una sesión para explicarle, pero me lo quieren cobrar. Yo digo, si pues, ya te lo expliqué, ¿por qué me quieres cobrar...? Sí, ya te lo expliqué a través de las grabaciones que quedaron en las secciones que tuvimos, porque no vas a cobrar por entender algo que ya debes de haber entendido, porque ya te lo expliqué. Pero el, el punto que te quiero hacer con esto es que el modelo de compensación tradicional a cómo se manejan este tipo de proyectos de por sí crea un conflicto inherente entre el cliente y el implementador. ¿Por qué? Porque al cobrarte por hora, el implementador quiere ojalá que sean 100 horas y el cliente quería que sean cero tenés un conflicto sí. inherente en ese modelo de compensación de entrada, puede ser el mejor cliente del mundo y puede ser el mejor implementador del mundo, pero se van a terminar peleando, peleando y la relación generalmente cuando salen todos estos problemas termina bien lastimada y no te quiero ver y no voy a dar buenas referencias de vos, a mí que no me pregunten si, si vos decís a decir que, que traste de mi empresa, créeme que no voy a dar buenas referencias, Entonces, ¿quién quiere eso? verdad creo que es una relación de perder, perder y debería ser siempre ganar, ganar entonces, yo lo que les decía en esta implementación, a mí no me interesa si son 100 horas, en una hora, 5 horas, lo que yo quiero es que me quede un ERP funcionando, con todos los módulos uh -huh. que yo compré, si se tardan mil horas, nos bueno, tardamos mil horas, lo que se necesite, entonces ya sabes, esa, esa creo yo que, que el modelo de compensación, no sé si todo el mundo trabaja así, o es algo que está cambiando ya con estos nuevos tiempos, pero ese es un conflicto inmediato que vas a tener con los clientes cuando se consumen las horas y te empiezan a cobrar por cada cosa.
0: Claro. Eh, pues no sé si esté cambiando. Es una muy buena llamada de atención, creo que la que nos estás haciendo en este momento a, a todos los implementadores que estamos acá y una muy grande área de oportunidad para poder mejorar los servicios que estamos ofreciendo y la satisfacción de los clientes. ¿Tú en algún momento has conocido o has visto algún otro modelo de remuneración que digas, ah, este está interesante y a lo mejor podría funcionar mejor?
1: Sí, fíjate que hace poco buscando aquí partners de Odu para resolver los problemas que hemos tenido, me encontré, me encontré un, un partner que trabaja en México este, y el modelo de compensación que tiene es que te ofrece como un paquete. X miles de dólares, ¿verdad? O X dólares, dependiendo del alcance del proyecto tuyo, te cotiza y te dice, pues las horas que sean necesarias para eso. ¿Cómo maneja eso? Empresa a lo interno, no sé, ¿verdad? Si le funciona o no le funciona. O tiene una metodología que realmente, que realmente lo ayude a, a, a lograrlo. Pero una de las cosas que me llamó la atención, eh, viendo la, la, los testimonios y esto que tienen en su canal de YouTube, buscando referencias, ¿verdad? Porque se, que se quema con leche, decimos en Nicaragua, hasta la cuada sopla. Entonces, no quiero que me pase otra vez los problemas que he tenido con, lo, con los implementadores anteriores. Y estoy buscando referencias y todo. Y mucho me llamó la atención que lo que decían la mayoría de, su, de sus clientes es que eh, eh, este implementador les había enseñado a utilizar el sistema y a no depender del implementador. Entonces, ya una vez que el proyecto salió en vivo, ya o sea, muere el proyecto, nosotros podemos resolver los problemas que nos salgan en el Go Live. Tienen un acompañamiento, pero están tan bien capacitados y tan bien entendidos de cómo funciona el sistema que dicen que la dependencia sobre el implementador es nula, que es algo que generalmente no pasa. Te digo, en, en la, la primera fábrica de puros donde implementamos Inform Visual ya tenemos cinco años de, de, de tener el sistema en vivo. Y hoy casualmente estábamos viendo el cierre el contable y salió algo raro en los números y qué pasó aquí. Ah, hay que ir a hablar con el consultor. Cinco años después de la implementación, todavía, para cosas sencillas, si vos querés, depender del consultor. Entonces, creo que otra vez vuelve al conflicto de la compensación. Obviamente al consultor le conviene que el cliente dependa de él para que le claro. cure por hora o por cada vez que le pregunta algo. Pero a uno, como cliente, no es eso lo que querés. Tal vez vos necesitas cerrar, tener un compromiso, cerrar en tres días y no puedes estar esperando a que el consultor tenga tiempo para atenderte y quién sabe cuántos dólares eh, nos va a cobrar. Entonces, eso también es algo que, que creo que no pasa mucho: de que en toda la piedra de, de, de la implementación y de saber usar el sistema siempre digo que es básico entender cómo el sistema piensa para que uno pueda realmente usarlo, uno, el sistema trabaja para uno, no uno para el sistema Entonces, mm -hmm. eso ha sido algo, creo que difícil de que no te quieren soltar toda la piedra para tenerte ahí siempre amarrado
0: <risa> ok, sí, sí sí, muy, muy interesante este, este modelo y ahorita que lo comentas en las implementaciones son las que tú has pasado ¿por eh, ¿Cuáles han sido las mejores estrategias que han ocupado precisamente para captar ese conocimiento? Porque, bueno, lo que yo he visto es que en realidad normalmente son dos cosas. Una cosa sí. es saber utilizar el sistema, llámese Odo, llámese SAP. Tú sabes cómo funciona el sistema sí. estándar, digámoslo así. O sea, sí. poner una demo y ya, pues esto sube aquí, baja acá y hacia allá. Pero otra cosa... A veces muy diferente es cómo la empresa le saca provecho a ese sistema, ¿no? Entonces, eh, también por ahí hay una situación que hay que atacar y no sé cuál es de esa, bueno, qué estrategia ustedes hayan visto o tú hayas visto para, para mejorar y que realmente, pues, la, la empresa tenga el conocimiento y, como dices, la independencia del consultor sobre del conocimiento, el conocimiento del sistema y el manejo
1: del sistema. Fíjate que no, nos pasa con este informe visual que es que ya tenemos cinco años de usar en una de las empresas. Es un avión, el sistema es muy bueno, un tanto complejo, pero buenísimo. Pero yo siempre les digo a mis muchachos, a mi equipo, eh, es un avión que lo usamos como bicicleta. Porque yo estoy segura que no usamos ni el 20% de todas las bondades que tiene el sistema. porque Por ignorancia. Digamos, yo ahí, antes, cuando recién empezábamos, el primer año de, de estabilización del sistema, me puse a leer el manual y, y tiene esto, y tiene lo otro, y tiene, y yo digo, pero no usamos nada de eso. Entonces, muchas veces pasa que, que nos quedamos tal vez con lo básico, porque eso fue lo que dio tiempo de, de, de poder aprender en la implementación, y si ya nos llevamos a, a todos los beneficios que tenía el sistema, pues, iban a hacer más horas de implementación y ya todo el mundo quería salir del proyecto ya sabes. entonces creo que muchas veces pasa esto que no se explota toda la bondad que tiene el sistema me ha pasado con esto de Odu que, que, que el implementador con que hemos estado trabajando ya es el segundo además porque cambiamos el primero y, y nos pasamos otro consultor, por eso tenemos más de un año de estar aquí, no sabían manejar muchas cosas del sistema y, y nos ha tocado a nosotros ir a ver videos de YouTube que es uno de los beneficios para mí de Odu porque hay información por todos lados y que lo hemos logrado resolver nosotros porque vimos videos de YouTube y tal vez el conductor nos había dicho que no se podía, ya sabes, entonces eh, hay mucho de eso de a veces de que no se maneja la información completa y a nivel de estrategia para mí son dos cosas, una, primero entender bien cuál es la necesidad del negocio, o sea, del lado del, del consultor que entienda de qué se trata el negocio, yo creería que si un consultor hace un buen trabajo, casi que el consultor trabaja en la empresa y entiende su proceso productivo en el caso de la manufactura y casi que es uno más del equipo. Ya sabes, se, se, se mete tanto en la operación y, y entender que se vuelve casi uno más del equipo, mi amigo, mi, mi hermano, ya sabes, es, es, una, es una simbiosis realmente lo que se crea cuando hay una, cuando hay una buena implementación. Entonces, entender primero del negocio y qué es lo que el negocio necesita para implementarlo. Y, y también después una cosa que yo considero que, que, que es súper clave es poder habilitar estos ambientes de prueba que traen la mayoría de los software para que los usuarios hagan y deshagan, se equivoquen, es normal, o sea, somos humanos, ¿verdad? La curva de aprendizaje que nos la llevemos en el ambiente de prueba y no en el ambiente productivo cuando ya sí pesan esos errores y no siempre he visto que que haya esa, esa opción para los usuarios, pues en la experiencia que yo he tenido, ¿verdad? En estas cinco, en una nada más de las cinco, eh, hemos tenido así ambiente de prueba de donde podemos hacer y deshacer, y, y te digo, hemos pasado tres días dedicados, por ejemplo, estamos viendo la, una particular contabilización de la, de la orden de producción un proceso, pasamos tres días haciendo pruebas hasta que quedó bien. Pero nos quedó bien y fue un orgullo de sentir que lo logramos porque era ala, estaba como pegado en el cielo, que es un desarrollo, que no sé qué. Y sí lo logramos viendo videos de YouTube y probando el ambiente de prueba y quedó bien. Entonces esa, esas dos cosas para mí son las, las mejores estrategias para que pueda hacer una implementación exitosa desde el punto de vista del cliente.
0: La parte de la, del sistema de pruebas creo que es fundamental y muchas veces eh, como cliente me ha tocado... No sé si a lo mejor viene un poquito lo mismo De la gestión de las expectativas Y de lo que Espera también la empresa gastar Dentro de un proceso de implementación Pero de repente si sí luego les ofreces Bueno vamos necesitamos un ambiente de pruebas Para poder hacer esto y necesitamos esto y esto Y empiezan los recortes De presupuesto, no es que esto no me alcanza Mejor quítalo, no esto tampoco, quítalo Entonces eh, ¿Cómo has? Y, y enlazando un poquito con lo que preguntaba yo Hace rato ¿Qué estrategias o qué consejos podrías compartir con la audiencia para preparar la implementación de forma realista, tanto en las expectativas de lo que me va a ayudar a lograr el sistema como cuánto me va a costar el proceso de implementación?
1: Sí, yo creo ahí, Agustín, que es clave estar, estar clarísimo de que son tres variables, ¿verdad? Las que tienen que estar bien establecidas antes de empezar el proyecto. El tema del presupuesto el tema del alcance del proyecto y el tema del tiempo. Como te decía, en esta última iban a ser cuatro meses y llevamos más de un año. Ya vamos como más del 10 de lo que arriba de, de, de lo que se había dicho que íbamos a invertir en, en, en el proyecto y, y, y hasta a veces con el alcance han salido cosas que se supone que nosotros habíamos dicho que sí, que no nos habían entendido y al final fue Lost in Translation y no se
0: puede,
1: entonces no, no está considerado en el alcance para el consultor pero según nosotros como clientes sí entonces creo que no hay una receta mágica definitivamente porque si, si, si hubiera ya mucha gente estaría millonaria con el tema de los proyectos de ERP y no, y no siempre es el caso pero, pero creo que detectar esos gaps y la comunicación, nunca puede haber demasiada comunicación yo, 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 yo sé que a veces eh, los implementadores pueden creer que Ay, voy a cansar al cliente, lo voy a aburrir, pero sabes que mejor que sobre comunicación a, a, a que falte Entonces ese manejo de expectativas además, ¿cuánto puede ser una variación permisible? También si yo dije voy a gastar 10 mil dólares en este proyecto, el cliente y el consultor le tienen que decir, mira, en mi experiencia... Han habido variaciones, no sé si existe que hayan habido veces que gastan menos, pero si no puede haber hasta un 10% más, un 5% más, y va a depender de los requerimientos que vos tengas. Además, en la medida que vos vayas personalizando más el software, obviamente eso es más caro. Si vos te adaptás a la solución estándar que trae, entonces yo casi que te puedo asegurar que no vas a tener costos escondidos porque vas a usar la solución tal cual. Pero eh, como uno nos ha pasado mucho que pues, hey, yo lo quiero así, y es lo que te decía antes de entender, ¿y qué pasa si lo uso como ya lo trae el software? ¿Me cumple mi necesidad? Sí, ah, pues voy con lo, como lo trae el software, ¿para que me voy a estar poniendo inventar en la abuelada? Como decimos en esperaba. si me sirve así, no necesito hacerlo como yo siempre lo he hecho tal vez antes en Excel o en los sistemitas que fueron hechos en casa, puedo adaptarme. Y también cada vez que uno va personalizando más las soluciones, a la hora de que hay un upgrade, a la hora de que hay una actualización es casi imposible estar actualizando todo lo que está personalizado para tu negocio y te cuesta casi como otra implementación nueva, entonces esas uh -huh. son las cosas que creo que a veces, otra vez es un tema de comunicación que el implementador no le dejó claro eso, del principio al cliente y el cliente, cree que, el cliente cree que es fácil ¿verdad? y que es otra vez hacer botellas que es todo fácil, pero no entiende lo que hay del otro lado de, del consultor y lo que le implica y es otra vez comunicación, comunicación, comunicación. Eh, sorry que no te tengo una, una respuesta mágica porque como te digo han sido cinco torturas, si tuvieran la estrategia perfecta no, no hubieran sido cinco torturas, pero sí han sido aprendizajes de qué cosas se pueden mejorar de entrada, imagínate que una cosa que parece muy tonta que nos pasó ahorita con, con esto de, de, de Odu, la empresa de nosotros como es una franta vende en dólares, la, uh -huh. moneda, la moneda local en Nicaragua es Córdoba y para, para temas fiscales tenés que declarar todo en tu moneda nacional, ¿verdad? Que es el Córdoba. Uh
0: -huh.
1: Entonces ahí fue una larga discusión de que cuál era la moneda y que no sé qué. Entonces, eh, es que Odu es multimoneda. Ah, ok, vamos, de viaje es multimoneda. significa que puedo usar todas las monedas que existen en el mundo. Y después sí. pues resulta que, que lo que nosotros necesitamos era moneda porque lo que nosotros hubiéramos querido es que el sistema llevara la contabilidad, tanto en dólares como en Córdoba. Y entonces, ah, es que yo te dije que era multimoneda, no moneda. Y yo como cliente, ¿y ¿cuál es la diferencia? Multimoneda no es mejor que moneda. ¿Te ¿Sí sabe? Es, es una cosa tonta, parece una cosa tonta de comunicación. Pero para uno, como simple mortal, que no sabe del sistema, no soy ingeniera del sistema ni soy implementadora, para mí si un mes sin multimoneda suena mucho mejor que mi moneda porque multi son varias y big son dos. Y, ¿sabes qué? Eso nos dimos cuenta. Ya estábamos montados tres meses después de, de, de que estamos, este, no en vivo, pero en, la, en el plan de cuentas, en toda la configuración contable. Y entonces, ¿para dónde agarras a esa hora? pues ahora mismo, pues nos vamos a ir y ahí estamos viendo cómo hacemos para dolarizar los estados financieros porque al final los accionistas les en dólares, ¿no acuerdo? Pero son pequeñas cositas, pequeñas cositas de comunicación que ya se limaron toda la relación ya la relación quedó desbaratada después de algo así, ¿verdad? y según el, el, el consultor estaba muy bien explicado por su lado y nosotros no habíamos entendido eso entonces, chivo, si suena tonto, pero, pero no fue nada tonto
0: <risa> no, pues es un abismo de diferencia entre una cosa y otra ¿no?
1: totalmente Totalmente. pero, pero el consultor asumió que nosotros entendimos, ya saben entonces no se puede andar asumiendo nada porque lo que vos como consultor sabes, no es lo que tu cliente sabe desde su perspectiva de cliente que nunca ha sido un implementador
0: lo más me ha servido para mejorar la comunicación es la gestión por procesos no sé si tú has implementado algo de esto durante tus proyectos y qué experiencia has tenido al respecto.
1: No sé, tal vez si me comentas un poquito más a qué se refiere, por lo menos así con ese nombre no, no lo conozco, pero tal vez a, si me explica un poquito más a qué se refiere.
0: Normalmente cuando estamos hablando de una empresa, eh, los objetivos o el objetivo de la empresa está enfocado en una salida, que es la generación de dinero. Claro, Entonces, sí. en una administración tradicional, lo que se genera es una serie de departamentos, cada uno con sus indicadores totalmente aislados uh -huh. y con una forma de trabajo totalmente independiente. Entonces, una de las características principales de un RP es que va a venir a unificar la fuente de información. Uh -huh. Y para eso, lo que tenemos que buscar lograr es un flujo de información constante entre todos los departamentos de la empresa, desde que se captura a lo mejor la oportunidad del cliente o la venta en piso, cómo va pasando al interior de la organización todos los procesos para poder cumplir con el cliente hasta que lo llevamos a una contabilidad, a un ingreso, eh, si tenemos la parte de manufactura, pues toda la parte de la cadena de suministro para hacer la satisfacción de las necesidades de materiales. Entonces, lo que hacemos nosotros es... Eh, mapear eh, los procesos de la empresa eh, encontrar cuáles son los que generan realmente eh, el dinero porque al, al final del día es para lo que existe una empresa, para generar dinero no ya nos lo decía Gouldred sí. ¿sí? y sobre eso vamos viendo de qué manera vamos coordinando u organizando el trabajo de los diferentes departamentos para ayudar a conseguir esa rentabilidad en la organización y Normalmente lo que nos damos cuenta durante ese mapeo es precisamente cuando nosotros definimos un proceso, tomando como ejemplo lo que comentabas hace ratito de la parte financiera, tenemos que tener ciertas entradas, compras, ventas, gastos, eh, consumos de materia prima, además. Vamos a hacer nosotros una serie de actividades y tareas que son propiamente nuestro proceso y vamos a entregar una salida. En este caso va a ser nuestro estado de resultados o nuestros informes financieros. Uh -huh. Cada salida, eh, pues nosotros la mapeamos, tiene, tiene un código y demás. Y en este caso, en realidad, ustedes tendrían dos salidas. Una salida fiscal para eh, el fisco, ¿no? la autoridad uh -huh. fiscal de Nicaragua, que no sé cómo se llame. Y otra salida para los inversores, que sería a lo mejor casi la misma, pero cada una con sus diferentes particularidades. Sí. De esa forma, nosotros en los proyectos que, vamos, que hemos este, ido pues, ayudando a implementar, nos permite aclarar mucho y eliminar mucho este problema del error en comunicación que tú estás uh -huh. comentando. Entonces, no sé si has tenido algún tipo de experiencia con esta estrategia o esta forma de, de, de visualizar a la empresa.
1: Sí, fíjate que ahora que lo explicaste, sí, ya lo entendí un poco más claro, eh, fíjate que en Beate y en Cargill al ser transnacionales los procesos estaban súper claros y súper bien definidos entonces sí se llevó esa secuencia digamos a la hora de implementar el IRP en esta empresa donde estoy actualmente que, que implementamos Inform hace cinco años, eh, eso fue un choque porque no habían documentado los procesos y entonces fue hasta bastante difícil y se cambiaron lo que le llamamos nosotros los sistemas de trabajo incluso a raíz de un mejor entendimiento que te ayudó todo el proceso previo a la implementación del ERP pero fíjate que hasta ese momento que se empezó previo a la implementación se llevó, fue un trabajo como de dos años, pareciera mentira, pero previo a la implementación fue un trabajo de dos años para mapear los procesos productivos ahora ya nosotros te hablamos de rutas productivas ya nosotros te hablamos de maestros de ingeniería ya nosotros te hablamos de maestros, de artículos, ¿verdad? Toda la master data, te hablamos de, de catálogo de clientes, de catálogo de cuentas. Pero al ser una empresa familiar, el 100% familiar y nicaragüense, no había esa cultura, digamos, o obligación de, de tenerlo todo así documentado como generalmente pasa más en nuestras nacionales. Entonces, eh, el tema, creo yo, de las empresas familiares o las empresas que son más locales, no tienen eso y a la hora que viene un ERP, que por ley te pone orden verdad en el caos, te, te ordena la casa y entonces es como un choque también para la gente de, ¿qué ahora no tengo que hacer así? Si antes lo, teníamos un papelito ahí finanzas, después pedía qué hacía para contabilizarlo. Pa pasa mucho eso y al final del día todo pega en finanzas, digo yo siempre, todo lo que pasa en la empresa de alguna manera se registra, ¿no? Y, y, y cuando algo no quedó bien mapeado a nosotros, no llega el problema de qué es lo que vamos a hacer. Este, pero sí, yo siento que fíjate que este tema de, de, de documentar los procesos, y hacerlo de manera ordenada en el enfoque del flujo yo, yo soy admiradora de, de teorías de las reflexiones y trato de, de implementarla donde se pueda Que el principal foco es el flujo, flujo de la información, flujo de efectivo, flujo del proceso, flujo de todo O sea, que siempre todo fluya este, Es algo que, que creo que es un choque cultural no sé si, si es algo latino o empresas familiares o pasa en todo el mundo, no sé, ¿verdad? Solo he trabajado en, en, en Centroamérica <risas> y en México, pero, pero no, no sé si es algo que pasa en todos lados, de ese tema de, en empresas más pequeñas.
0: Pues. Mi, mi experiencia creo que es más que nada una deficiencia tal vez de las empresas más pequeñas, uh -huh. porque pues yo creo que es eso, ¿no? A lo mejor... Y sobre todo empresas familiares que traen un rol hasta cierto punto difícil porque la relación familiar se la traen a la empresa, ¿no? Entonces, a veces es desde el tema de responsabilidades, no sé, en las empresas que ha estado involucrado, la cantidad de miembros de la familia que participan. Pero uh -huh. desde situaciones de nepotismo, ¿no? Donde tienes a alguien ejerciendo un puesto Cuando en realidad no está capacitado para ejercerlo uh -huh. eh, Ahí tenemos nosotros ahorita, de, de hecho Una situación que estamos viviendo de un proyecto Donde hay una persona que está como líder de proyecto Del lado del cliente Y la verdad, pues no tiene la capacidad Y ay, es, es complicadísimo de llevar ¿no?
1: Políticamente difícil
0: Sí, sí, sí. Sí,
1: sí, sí esas cosas, eh, esas, esas cosas pasan y sabes que creo que sobre todo en empresas familiares pequeñas que han crecido muy rápido también, porque suena feo decirlo, pero el gerente de finanzas, si vos querés, para hablar de mi función, el gerente de finanzas de una empresa que vende un millón de dólares, no es el mismo gerente de finanzas de una empresa de 10, 15, 20 millones de dólares, 50, 100, es otro chip el que necesita tener, y es otra empresa la que lidera, otra cantidad de gente. Entonces, a veces crece la empresa en ventas, crece la empresa en inversiones, pero no crece en las capacitaciones y no crece en el desarrollo personal para que vayan de la mano creciendo con la empresa. Y ahí es a donde vienen después los, los, los pegones, porque al final del día las empresas las hacemos la gente, ¿verdad? La empresa no es el software, la empresa no es la silla, no es el edificio, la empresa la, la hacemos la gente, entonces esa, esa parte... Yo siento que en las empresas familiares como que cuesta un poco más eh, ver que la inversión en capacitación, en desarrollo, hasta pues, te paga una maestría, ya sabes, es algo que van a ganar las dos partes y no es un gasto en realidad. Pues, contablemente se puede registrar como un gasto, pero es una inversión en tu misma empresa. O sea, a la empresa le va bien, a mí como empleado me va bien. Si yo como empleado tengo nuevos conocimientos, los voy a tratar de aplicar en la empresa para que le vaya bien a la empresa. Entonces, siempre debería buscar esa win-win ese ganar, ganar en, en, en todo.
0: Así es, exactamente, pero bueno, ahí yo creo que sí, en alguna otra ocasión podremos centrarnos a lo mejor en problemas o situaciones específicas que <risa> se viven en los negocios familiares, porque también es todo un reto y toda una situación ahí.
1: Y que también eh, a veces hay mucha resistencia al, al cambio, mucha resistencia a, a la tecnología o a la forma de hacer las cosas y todo pero ahí sí, si vos también sos el seguidor de, la, de las restricciones, está la nube de conflicto, donde dice que todos los conflictos se pueden resolver, y es una herramienta maravillosa, que hay que saberlo usar, ¿verdad? Pero si sí se llega a disolver los conflictos, no, no se llega a puntos medios de que se le damos un poquito cada uno, se resuelve el conflicto, se evapora la nube de conflicto. Sí, es que es
0: muchas veces, yo, bueno, es mi perspectiva, pero yo creo que es justamente lo que dices. Mm, el dueño a lo mejor es bueno para vender o es bueno para ciertas cosas y ha logrado llevar a la empresa hasta donde la ha llevado, digo, no, no lo de mérito, al contrario, uh -huh. le reconozco a la mayoría de los dueños el gran esfuerzo que tienen, pero dicen por ahí lo que te ha llevado hasta donde estás ahorita no es lo que necesitas para dar el siguiente paso, ¿no? Y tristemente sí me parece que muchas empresas familiares les hace falta mucha profesionalización al dueño, es decir, él mismo empezar por conocer, por prepararse para poder dirigir lo que, pues el siguiente, lo que sigue, ¿no? el, lo que viene
1: ahora. Como sí, bien dicen, no
0: es que, lo mismo que una empresa de.
1: Sí, y no adelante, no. en, en este mundo moderno ahora también se vale buscar ayuda que no necesariamente tiene que ser un empleado. En, en, en los Estados Unidos existe mucho y es muy popular el término de los fractional. En mi caso, yo también doy servicios como Fractional CFO que, que es un, un gerente financiero de medio tiempo, que tal vez te va a atender una vez a la semana, una vez al mes o dependiendo de la situación y, y, y necesidad de la empresa, pero se vale y existe para comercial, existe operaciones, tal vez es un poco más complicado porque generalmente necesitas a alguien que esté ahí, pero te puede ayudar a alguien a diseñar el proceso, a mejorar el flujo y cosas así. Y, 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 y vos como dueño de negocio no necesitas saberlo todo. Porque creo que ese es uno de los errores más frecuentes en los que se cae, yo tengo que saber todo. Yo soy el todólogo del negocio y si yo no lo sé yo, entonces está mal y no sé qué. Pero no, no hay que inventar la rueda. Podés pedir ayuda a alguien que sea experto en ese tema, si tenés problemas de flujo, si tenés problemas de utilidades, si tenés, qué sé yo, problemas comerciales que no, no convertí en venta, se si vale la pena pedir ayuda y no necesariamente tiene que ser tan caro como tener a alguien permanentemente en tu planilla. Se puede pedir a alguien de medio tiempo o se puede... Una, una consultoría puntual, una ayuda puntual, o sea, la defensa es, es siempre permitida, pero creo que se quedan siempre ahí que yo tengo que saber cómo resolver todo y es una gran carga para, para los emprendedores, o que da miedito como, ¿y, y si gasto esto? Y yo, ¿Yo como negocio puedo invertir en esto? ¿Me puedo dar permiso de, de hacerlo? Ya sabes, ¿Me, me imaginas ese miedito del retorno de la inversión si va a valer la pena o al tener, voy a desperdiciar la plata? Pero pues buscando
0: referencias, creo yo, y todo, eh, se puede tomar una decisión bien informada. Claro, sí, y, y como dices, sobre todo si hay la posibilidad de acceder a personal capacitado que nos ayude de, de manera puntual a sacar algunas cosas o resolver algunas dudas, pues creo que es, es un signo de humildad y de seguimiento mm. en el crecimiento el, el, tomar, el tomar esas ayudas que tenemos, ¿no? otra opción puede ser también a lo mejor una especie de mastermind donde uh -huh. hagamos lluvia de ideas con otros empresarios similares a, la, a nosotros ¿no? ahí habría hay, hay muchas opciones sí. para para ir cerrando un poquito la conversación porque la verdad, a mí estos, estos, estos temas, creo que creo que lo digo todas las, todos los episodios y a lo mejor alguien por ahí ya lo recordará, pero a mí me apasiona muchísimo y me sorprende cómo me pongo a platicar con ustedes y cuando veo el reloj ya llevamos 50 minutos prácticamente aquí eh, intercambiando ideas y va surgiendo y la conversación se puede alargar, ¿no? Oh, sí. Pero para, para ir cerrando, ¿y qué, ahora sí, qué, qué recomendaciones prácticas podrías darle a un dueño de una empresa familiar que está considerando hacer la implementación de un ERP y como dices, pues no sabe si, si le va a sacar retorno en inversión, no sabe cómo prepararse, no sabe qué sigue para él. Entonces, no sé, tú en esa gran experiencia, ¿qué, qué le podría sugerir?
1: Fíjate que, 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 que más allá de solo tal vez marcarlo en un ERP, yo diría que primero tenga claro cuál es la meta de su negocio. Y como lo dijiste antes, la mayoría de los negocios que son para utilidades, ¿verdad? La meta de su negocio es hacer dinero, tanto ahora como en el futuro, de una manera sostenible. Y esto puede sonar un tanto capitalista extrema, pero no, en realidad es un círculo virtuoso, porque si a la empresa le va bien, va a tener suficientes utilidades que se pueden traducir en beneficios para los empleados, como pagos de bono, este tema de las capacitaciones para la maestría, los ejecutivos, ejemplos así, eh, un buen convenio colectivo, si tienes obreros, como en el caso de nosotros y también satisfacer a tus clientes, si los empleados están contentos y están trabajando bien, entienden cuál es su flujo, del proceso y todo por default, van a atender bien a los clientes y entonces eso va a generar que la empresa pueda pagar impuestos, es un beneficio para el gobierno, para el país, la generación, ya sabes, es un círculo virtuoso entonces, muchas veces se piensa de que de que, de que es una relación de conflicto del empleado y el empleador, cuando no es una relación simbiótica, es una relación de beneficio. Si lo vemos así, generar dinero, tanto ahora como en el futuro, beneficia a los empleados, beneficia a los consumidores, beneficia a los clientes, beneficia a todos los stakeholders, gobiernos, proveedores, todo en un círculo, un círculo virtuoso. Entonces, primero tener claro eso, ¿cuál es, la, cuál es la meta de tu negocio y entender qué problema vos le resolves a tus clientes, ¿verdad?, y, y, a, y a partir de ahí decir, ok, ¿qué obstáculo me va a remover el ERP realmente? ¿Es que no tengo visibilidad de mis costos? ¿Es que no tengo visibilidad de mis leads, por ejemplo? ¿Y cómo convertirlos a, a que ya se vuelva una factura? ¿Es que tengo problemas de flujo y a lo mejor es que no puedo ver eh, quién me debe y desde cuándo me debe y cuándo se le una factura? Pero tener esa claridad, como te decía antes, muchas veces es la inversión porque es lo que está de moda. Vamos a poner un RP porque todo el mundo tiene RP, no puede ser que la empresa no tenga un RP. Pero pregúntate antes: realmente estoy en el momento en que necesito un RP. Estoy en la capacidad, además, de invertir en un RP. ¿Cuántos dólares me va a costar? Porque sabemos que hay RP tan baratos como, o digamos que hay una versión gratis que trae lo mínimo, o que pagas una suscripción y es barato, hasta RP como SAP, que son, entiendo, los más caros, ¿verdad? O entonces, sea, primero tener esa claridad y no hasta que ya estás embarcado en el proyecto, ya pagaste, y lo que sea, es como, ¡Eh! híjole, y ahora, es <risa> antes, es antes toda esa reflexión que, que hay que hacer y que yo muchas veces siento que a veces se toma la ligera y un RP, porque un RP todo el mundo lo hace y entonces todo el mundo lo hace, debe ser que es lo correcto. No, ¿cuál es la situación particular de mi empresa, mi situación económica de mi empresa y qué problema realmente me va a remover? este RP, cómo realmente esta herramienta me va a ayudar a mí a hacer un mejor negocio que haga más dinero. Ahora, ¿cómo? Entonces,
0: ahí, ahí
1: con solo eso yo creo que es un montón de, de ganancia en la claridad y también en las expectativas de, de lo que te va a producir un, un RP y entonces eso te va a dar un poco más de felicidad Yo, a la hora de las implementaciones y de, de tolerancia, ¿verdad? Pues por ejemplo, en nuestro caso, implementamos el ERP para poder llevar un mejor control de los costos y todo. Porque ya te imaginas que manejar una fábrica en Excel, hágale, es, es bien difícil. Sí, es. Con varios procesos productivos y con un maestro de productos, no sé, más de 5.000. Entonces, es bien difícil manejarla en Excel. Esa fue la principal razón por la que nosotros nos decidimos hacerla cuando, cuando esta fábrica nació, pero no todo el mundo tiene esa claridad de por qué te voy a hacer un RPN. Como dice Simon Sinek, start with a wife.
0: <risa> Sí, así es. Y para terminar nada más, ¿cómo saber, o, o en, en, el caso, en tu caso, cómo lo puedes decir a los clientes? Bueno, ¿cómo saber? si realmente todo el proyecto y todo esto valió la pena, cómo lo pudieran ellos determinar, ¿Ah, si sí valió la pena si sí obtuve lo que quería, si sí obtuve los resultados, no sé cómo poder saberlo, si, si vale la pena o no.
1: Primero si tenés la claridad de, de la meta, ¿verdad? y cuál es el objetivo de, del proyecto y qué es lo que te iba a resolver el RP y después honestamente yo creo que un RP te debería traer mucha armonía en el equipo, porque como vos bien lo mencionaste, elimina esos silos Generalmente, esos silos que cada departamento pareciera que son diferentes empresas, yo siempre les digo: no es que la competencia está afuera, el enemigo no es aquí <risa> adentro, el enemigo no es aquí, que mucho pasa que se viven matando, sobre todo comercial y operaciones. Quiero creer que finanzas no tanto, pero a veces sí. Entonces, este, creo que vería, una de las cosas que te debería ayudar el ERP y, y, y es sentir esa armonía. Eh, ese, esa visibilidad de la información, el poder tomar decisiones informadas, eso, eso yo creo que, que, que es un gran beneficio, porque muchas veces las empresas no tienen la información ni en el tiempo correcto ni confías en ella. Ya sabes, ¿de qué te sirve tener un cierre un mes después de que ah, ya estoy en junio y todavía no tengo el cierre de abril? O sea, ¿Para qué quiero eso? Eh, o, o tengo el cierre, pero no sé si está bueno. Fíjate que me quedaron 80 mil dólares de un costo bien dado ahí hay que reconocerlo en el siguiente mes. No, no, no te sirve eso. Entonces, este yo creo que, que, que los beneficios de un ERP y cómo te sentís es eh, la integridad de la data y, y eliminar los hilos, que todo, todo el mundo pueda estar conectado y que se sienta realmente esa armonía en, en el equipo, en la empresa, verla como un sistema y no como un departamento. Cada, cada, cada departamento pareciera otra empresa.
0: Muy, muy interesante ese indicador, que se sienta la armonía. Habrá que ver cómo podemos medir la armonía, pero bueno. Menos, menos, menos pleitos y
1: menos discusiones, no sé si, si dicen pleitos, ah, mí,
0: pero menos discusiones. Eh, sí, muy bueno, muy buena forma de medir. Pues María Eugenia, eh, no sé si quieras dar algún mensaje final para la audiencia ya para cerrar. Pero para mí me queda muy claro que sí, te ha tocado implementaciones muy difíciles, que espero que esta pronto termine y termine bien. Y este, no sé qué dirás, compartir algo con la audiencia para ir cerrando.
1: bueno nada, que muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer y a mí también me encanta hablar de estos temas. Creo que, que compartir estos aprendizajes es súper valioso. Porque uno sí puede aprender de la experiencia ajena y decir, ah, mira, yo estoy pasando por un problema similar y mira, este lo soluciona así, tal vez yo también lo puedo hacer. Y nada más eh, comentarte de que si alguien se quiere poner en contacto conmigo para, para, para consejos, ya sea financieros o de estas experiencias tortuosas de RP, pues me pueden encontrar en LinkedIn, eh, en Espinosa M., eh, y con mucho gusto, pues ahí vía inbox, vía DM me pueden, me pueden contactar y se a
0: la orden Pues muchísimas gracias por, tu, por, por compartir con nosotros por acompañarnos en este, en este episodio más del podcast Personas, Procesos, Tecnología ya saben que igual a mí me pueden encontrar en LinkedIn Agustín Cruz Lozano en el podcast lo encuentran en YouTube y en Spotify como cada 15 días y pues muchísimas gracias por todo María Eugenia Estoy seguro Gracias. de que la audiencia ha aprendido mucho contigo el día de hoy.
1: Gracias.
0: Hasta luego y hasta la próxima.